0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 4 plus 1 hochprozentige Fragen. Wenn euch der Podcast gefällt, ihr Spaß am Hören habt, dann lasst mir gerne einen Like da, abonniert den Podcast und folgt uns auch auf den sozialen Medien. Jetzt wünsche ich euch viel Spaß beim Hören. Ja, hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge 4 plus 1 hochprozentige Fragen. Dein Spirituosen-Podcast. Mein heutiger Gast ist der liebe David Kran von Maiba. Und ähm, ja, David, schön, dass du da bist.
1: Hi, Tino. Schön, hier zu sein.
0: Ja, super. David, ich würde dich bitten, stell dich doch ganz kurz mal vor, wer bist du, was machst du und äh, warum bist du überhaupt hier?
1: <lacht> ich glaube, ich bin hier, um mit dir über feinste Spirituosen zu fachsimpeln. Ähm, warum ich das kann, ähm, ich bin inzwischen seit oh, zwölf, dreizehn Jahren in der Spirituosenbranche tätig. Ähm, habe als Bartender angefangen und bin irgendwie jetzt dabei gelandet, als Spirituosen und Cocktail-Influencer zu arbeiten. Ähm, Mache aber nebenbei auch Unternehmensberatung für ganz, ganz viele Unternehmen in der Spirituosenwelt ähm, und äh, hoste Tastings in den Bereichen Gin, Whisky und Rum. Und außerdem ähm, bin ich auch seit inzwischen zwei Jahren als privater Abfüller von in erster Linie whisky aber auch seit Neuestem rum und Gin, hoffentlich in Zukunft, auch noch unterwegs.
0: Wow, das hat sich super, super interessant und super spannend. Also auf jeden Fall vielseitig, würde ich sagen. Cool.
1: Auf jeden Fall, das war mir mega wichtig. Ich bin ja nicht irgendwie gelernt in dieses Fach reingekommen, ja. sondern habe mich bewusst dazu entschieden, meinen klassischen 0815-Beruf an den Nagel zu hängen und ja, das zu machen, was ich jetzt tue. Und da war mir diese Vielfältigkeit einfach mega wichtig.
0: Super, das kann ich äh, voll nachempfinden. Also, wenn man sich auch so ein bisschen selbst äh, verwirklichen und ausleben kann, das ist doch schönste, was es gibt, oder? Also,
1: genau so ist es.
0: Bin ich voll bei dir. Cool, dann würde ich sagen, starten wir auch direkt in die erste Frage rein. Und zwar, ähm, David, ich würde jetzt äh, fast mal behaupten, wenn man so ein bisschen in Social Media unterwegs ist und vielleicht auch mal ein bisschen YouTube reinguckt und Spiritosen mag und vielleicht auch mal gerne Cocktail trinkt oder so, drinkt, dann würde ich äh, sagen, kennt man dich eventuell. Ne? Du bist äh, auf Instagram unterwegs, du bist auf Facebook unterwegs, du hast einen, für mich finde ich, sehr, sehr coolen äh, Facebook, äh, Facebook äh, YouTube-Channel auch, wo du wirklich äh, informative Sachen auch teilst und schöne Videos und Tatsächlich so, dass du, wenn man morgens irgendwie auf dem Weg im Büro im Bus sitzt oder so, und dann sieht man einfach von dir einen Post, gerade die letzten fand ich total geil, hat man richtig so Wasser im Mund, denkt so, boah, jetzt, jetzt so ein Cocktail, <lacht> morgens um 7.30 <lacht> Uhr, passt schon. <lacht> Sehr cool. Und du hattest, ähm, wenn ich mich richtig erinnere, glaube ich, auch mal einen Podcast mit Padhawk zusammen. Ähm, genau, und ähm, ja, ich würde dich bitten, erzähl uns doch mal so ein bisschen über dich, also wie bist du denn so zum professionellen Alkohol, äh, ich meine natürlich zum professionellen Spritosen trinken gekommen und ähm, zum genussvollen Spritosen trinken gekommen und ähm, was kam denn so, was waren denn so die Steps, also äh, kamst du so aus dem Bereich, äh, ich mag total gerne Whisky und bist dann so ein bisschen zur Mixology gekommen oder war das eher andersrum, dass du danach mehr so zum Whisky gefunden hast und ja, erzähl doch mal ein bisschen.
1: Also ich würde fast sagen, den Whisky stellen wir hinten an, weil ähm, wie beinahe jeder, der irgendwie jung ist und äh, zum ersten Mal mit Whisky in Kontakt kommt, war das bei uns keine Liebe auf den ersten Blick. <lacht> ähm, aber tatsächlich komme ich selbst aus der Barwelt. Ich habe ähm, neben dem Abitur, neben dem Studium als Bartender gearbeitet und ähm, wer von den Zuhörenden sich vielleicht noch erinnern wird, es gab mal eine Zeit vor Mindestlohn. Das heißt, Gastronomien ja. haben ihren Mitarbeitenden, naja, eine Aufwandsentschädigung bezahlt. Sagen wir es, wie es ja. ist. Genau. Und das Problem ist, so ein Studium zu finanzieren, ist jetzt nicht ganz so einfach. Deswegen habe ich relativ früh den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt mhm. und ähm, habe dann als Caterer und Freelancer gearbeitet. Also ich war in Bars in Frankfurt unterwegs, immer wenn da irgendwie Personalmangel war, was in mhm. der Gastro übrigens ziemlich oft der Fall ist. Absolut. Ähm, Genau, wurde ich einfach angerufen, kam dann hin, ähm, konnte meinen Lohn aufrufen, den ich brauchte und ähm, war aber auch auf Messen, auf Hochzeiten, auf wirklich Veranstaltungen aller Art unterwegs als Cocktail-Caterer. Und um das zu bewerben, habe ich damals, damals war Facebook noch der heiße Scheiß, ähm, so ein bisschen meine Social-Media-Kanäle bespielt. Ich habe halt Fotos von den Drinks, die ich für irgendwelche Veranstaltungen ausprobiert habe, einfach mal gemacht und online gestellt. Einfach in der Hoffnung, dadurch neue Kundinnen und Kunden zu gewinnen. Mhm. Das hat auch ganz okay funktioniert, es hat aber vor allem dahingehend ganz gut funktioniert, dass es sehr, sehr viele Leute interessiert hat, was ich da so mache. Ich habe ganz viele Fragen bekommen, hey, kannst du uns die Rezepte schicken, kannst du uns zeigen, wie das funktioniert und irgendwann kamen dann die ersten Herstellenden auf mich zu und haben gesagt, hey, wie wäre es denn, wenn du mal Lust hast, was mit unseren Sachen zu machen? Also irgendwie so der ganz typische Weg äh, aus einem, ich mache was leidenschaftlich, begeistert damit Menschen und ähm, ja, dann kommt eben die Industrie und sagt, hey, guck mal, hast du nicht Lust, Werbung für uns zu machen? <lacht> genau. Ähm, tatsächlich habe ich zwischendurch nochmal einen kleinen Ausflug in die in die Welt der normalen Jobs gemacht. Ich habe ganz klassisch fertig studiert, bin Wirtschaftsingenieur, habe dann Projektmanagement im IT-Bereich gemacht und habe aber irgendwann gemerkt, so ein klassischer Bürojob, das ist einfach nicht meins. Also es hat Spaß gemacht, ich habe coole Leute da kennengelernt, aber irgendwie brauche ich mehr, irgendwie will ich ein bisschen mehr draus machen und bin auf die grandiose Idee gekommen, Anfang 2020 den Schritt in die Selbstständigkeit zu gehen. Das hat so zwei Monate ganz okay funktioniert und dann ähm, hat jemand sich gedacht, no, also wenn jetzt mal so ein globaler Lockdown wäre, wäre gut. <lacht> ähm, von daher war das wirklich, also der, der Start war relativ schwierig. Man musste irgendwie super schnell umswitchen, aber aufgrund der Tatsache, dass Online-Tastings auf einmal super gefragt waren, dass Online-Werbung für Menschen, die ich eigentlich vorher nur über irgendwie Platzierungen bei mir auf den Kanälen kannte, dass die Online-Werbung einfach brauchen, dass die Unterstützung brauchen, dass die Beratung brauchen, ähm, ja, hat das irgendwie super, doch einen besseren Einstieg gefunden, als ich am Anfang gedacht habe. Mhm. Ähm, so gut, dass ich tatsächlich nach drei Jahren immer noch hier sitze und sage, ich würde den Schritt jederzeit wieder gehen. Sehr gut.
0: Super. Das, äh, das, das ist ja schon mal, also ich meine, es war eine super schwierige Zeit für alle, glaube ich, also Anfang 2020 und ähm, aber auf der anderen Seite, du hast vollkommen recht, also die, die, dieser Online-Bereich für Tastings und so ist da halt, glaube ich, wirklich explodiert. Ne? So also, man es ja plötzlich überall ähm, machen können, war, war cool. Also ich fand das super, weil du musstest nicht mehr irgendwo hinfahren. Äh, ich war großer Fan von Online-Tastings.
1: Absolut. Ähm, tatsächlich mache ich das immer noch. Also ich habe eigentlich gedacht, so okay, ne, wenn die Leute jetzt rausgehen, ich bin selbst großer Fan davon, solche Tastings vor Ort zu machen. Ähm, vielleicht auch, oder... Gerade auch in Gastronomien zu gehen. Ich komme aus der Gastro, ich liebe es, in einer guten Bar zu sitzen und einen guten Drink zu trinken. Oder auch mal einen guten Dram Whisky oder auch mal einen Gin Tonic. Aber tatsächlich mache ich immer noch Online-Tastings, weil einfach die Nachfrage da ist. Weil ich immer noch Menschen habe, die vielleicht Kinder haben, die auch einfach weit weg wohnen und vielleicht jetzt nicht irgendwie hier zu mir ins Allgäu kommen, um sich so ein Tasting jeden Monat anzutun. Und was ich unglaublich schön finde bei den Tastings, die ich mache, da haben sich sogar ganze Freundschaften draus entwickelt. Also Menschen haben sich während dem Lockdown in meinen Online-Tastings angefreundet. Ich habe letztens ein Bild bekommen, dass sich äh, da Menschen sogar zu einem Gin-Abend getroffen haben, irgendwie aus Hamburg, Köln und Freiburg in der Mitte getroffen und da gemeinsam Gin getrunken. Ähm, und sowas ist was, wo ich ehrlich gesagt dann doch so ein bisschen mit, mit Stolz drauf blicke und ich mich dann doch irgendwie immer freue, so hey, das... Hat doch irgendwie Sinn, was ich da tue. Ja,
0: absolut zu Recht. Also, also muss ich ehrlich sagen, ich bin, ich komme ja auch aus der Gastro. Ich habe zehn Jahre Gastro gemacht. Ähm, fünf Jahre im Service, fünf Jahre als als Koch dann. Und ähm, kenne also auch die, die beiden Seiten. Und, und ähm, natürlich Tastings vor Ort sind natürlich was ganz anderes. Also wenn du da bist, dann kannst du die Eindrücke mitnehmen und so weiter und so fort. Das ist eine ganz andere Geschichte. Aber wie du schon sagst, ich meine, ich habe selber zwei Kinder. Es ist nicht oft, oft ist einfach nicht einfach, dass du mal weg kannst. Dann dann ist was abends eine total schöne Alternative. Du bist auch zusammen, du hast auch eine Runde, du kannst dich austauschen, kannst reden. Das ist von zu Hause aus, das ist eigentlich total schön. Und ich muss sagen, ich habe während dieser Lockdown-Zeit sehr viele Leute online kennengelernt. Also das ist der Whiskey-Bubble, mit denen ich heute jeden Tag Kontakt habe. Das ist verrückt. Also, das wirklich richtige Freundschaften und bei manchen sogar bis heute reine ähm, Social-Media-Freundschaften. Wir haben uns noch nie persönlich getroffen und sprechen uns aber viermal die Woche. Also, es ist schon, schon interessant, ja.
1: Absolut. Und vor allem hat man die Möglichkeit, ähm, Menschen in ganz Deutschland kennenzulernen, die mhm. die gleiche Leidenschaft teilen. Und das finde ja. ich Faszinierend, finde ich großartig.
0: Absolut, da bin ich ganz bei dir. Was mich noch interessieren würde, du hast vorhin ja gesagt, du bist auch als, als independent Butler unterwegs. und äh, Erzähl doch mal ein bisschen.
1: <lacht> ja, das ist so ein bisschen aus einer Laune heraus entstanden. Ich sagte ja schon, Whisky und ich waren am Anfang vielleicht nicht die besten Freunde. Mhm. Ähm, ihr müsst euch vorstellen so als Bartender, du musst ja die Produkte kennen, die du da ausschenkst, du kreierst auch neue Drinks, ähm, im Bestfall zumindest, ähm, und du setzt dich also mit dem auseinander, was da so bei dir in der Theke steht. Okay. Und ich habe da eines Tages eine schöne grüne Flasche mit weißem Etikett und der Aufschrift Lefroy gesehen, habe mir gedacht, boah, das, das bestellen ab und an mal Leute, ich muss jetzt mal herausfinden, was das ist. Mhm. Und dann hat der 19-jährige David ähm, diese Flasche aufgemacht, hat es probiert und hat gedacht, schmeckt wie ein Autoreifen, gut. <lacht> und hat es erstmal wieder weggestellt und erstmal so drei, vier Jahre die Finger davon gelassen. Das Problem ist aber, nach drei, vier Jahren habe ich mir gedacht, warte mal, ist das eigentlich Whisky oder geht da eigentlich noch viel, viel mehr? Und habe mich dann auch einfach aufgrund meines Berufs nochmal deutlich mehr mit äh, Whisky auseinandergesetzt und habe gemerkt, dass Whisky so unfassbar viele Facetten hat und so unglaublich viel Vielschichtiges sein kann, ähm, dass sich da tatsächlich eine große Leidenschaft von mir ähm, entwickelt hat. Inzwischen habe ich eine große eigene Whisky-Sammlung, aber mhm. was immer mein Traum war, ich will eigenen Whisky haben. Mhm. Jetzt kenne ich mich zwar mit Chemie halbwegs aus, aber mhm. Alkohol destillieren kann ich jetzt nicht so gut. Deswegen habe ich mir gesagt, ich fange einfach mal damit an und fange an, eigene Fassreifungen herzustellen. Mhm. Das hat angefangen, dass ich mit meinem besten Kumpel gemeinsam einen 5-Liter sherry fass gekauft habe und da ein bisschen New-Make-Spirit reingepackt habe. Cool. Blauäugig, wie ich war, habe ich mir gedacht, hey, das klappt bestimmt, Ne, drei Jahre und einen Tag drin liegen lassen, wird wird super. Es ähm, hat das hat's ganze zwei Jahre geschafft und es sind noch ungefähr so zwei Liter übrig geblieben <lacht> ähm, mit etwa 70 Prozent Alkohol, also nicht das allerbeste. Aber das hat mir so viel Spaß gemacht, mich damit auseinanderzusetzen, warum ist das so, warum wirkt das Holz oder warum wirkt das Fass so auf den Whisky, warum schmecken einzelne Destillate anders, dass ich angefangen habe, tatsächlich Whiskys, Rums und Gins bei mir zu finishen. Heißt, ich nutze kleine Fässer, vorbelegte Fässer, ähm, vornehmlich natürlich Starkwein, aber ich habe auch fancy Sachen wie Tequila oder Fässer, in denen ein Barrel-Aged-Cocktail lag. Und die nutze ich jetzt zur Reifung von Whisky, Rum und Gin. Genau.
0: Also das hast du mich schon direkt äh, abgeholt. Barrel-Aged Cocktails. Also ähm, habe ich noch nie davor, also gehört glaube ich schon, aber getrunken oder probiert habe ich noch nie. Ähm, klär mich ein bisschen auf.
1: Also im Grunde super simpel. Wir kennen ja Fassreifung vom Whisky, heißt mhm. wir geben dem Whisky einen Geschmack vom Fass mit. Und bei Barrel-Aged Cocktails ist das nicht anders. Angefangen hat der Trend in den USA, da sieht es natürlich sehr, sehr cool aus, wenn du in so einer Craft Bar sitzt und dann sind da im Hintergrund ähm, Fässer, wo dann der Bartender, die Bartenderin hingeht und was abzapft mhm. ähm, und das kommt so oder kam so langsam nach Deutschland. Das ist leider so ein Trend, der auch mit Corona so ein bisschen weggestorben ist in der Gastro, weil es auch einfach, es ist super aufwendig, man muss sich damit auseinandersetzen, ähm, was da so kommt und ich habe einfach mal angefangen und habe mir gedacht, ich nehme mir mal so einen Negroni also ein Drink aus äh, Gin, Wermut und Campari, mhm. weil der mir persönlich ein bisschen zu bitter ist. Okay. Und pack den mal in ein ehemaliges Sherryfass und guck mal, was passiert. Und das Ergebnis hat mir fantastisch gefallen, weil man hat so ein bisschen Süße mit drin, man hat so ein bisschen diese Fruchtigkeit von einem Oloroso-Sherry. Und ähm, genau, das habe ich tatsächlich mit inzwischen vier verschiedenen Cocktails gemacht. Und mhm. jetzt ist es so langsam soweit, dass die ähm, die Fässer genug Geschmack der Cocktails aufgenommen haben und jetzt darf darin in diesen Fässern Whisky reifen.
0: Das hört sich super spannend an. Also, ähm, wenn du den irgendwie mal später verkaufen willst, kannst du mich schon mal vormerken, vor auf jeden Fall. Ich glaube, ich weiß nicht, ich glaube, die Gelegenheit hätte ich noch nie gehabt, dass ich es mal so in Whisky dann, dann in dem
1: Ex-Cocktail fast. Oh, dann dann mache ich jetzt richtig schamlos Werbung. Ähm, und zwar natürlich, also die Whiskys gibt es immer zu kaufen, ähm, aber die gibt es auch immer in meinen Online-Tastings zu probieren. Ja.
0: Wenn also man sich jetzt nicht direkt eine ganze Flasche kaufen will. Super, dann lohnt uns dafür da mal vorbeizuschauen. Sehr gut, sehr gut. Und, und äh, wenn ich jetzt mal ganz grob so fragen darf, jetzt ähm, haben wir über ein paar verschiedene Spirituosen kurz gesprochen schon, was bist du jetzt eher? Bist du jetzt eher so Team Gin? Bist du Team Rum? Bist du Team Whisky? Wo bist du jetzt so, oder wo würdest du dich generell so als, äh, also generell, also klar, wahrscheinlich magst du verschiedene Sachen, ist bei mir ja auch so, aber wo würdest du dich so grob generell ein, einordnen?
1: Also grundsätzlich würde ich sagen, bin ich Spirituosen-Enthusiast. Heißt, mhm. ich feiere eigentlich jede Spirituose ähnlich. ähnlich mhm. Sagen wir es ähnlich. Mhm. Ähm, einfach aufgrund der Tatsache, dass ich mich sehr, sehr, sehr viel damit beschäftigt habe, was hinter der Spirituose passiert. Also mhm. welche Menschen stecken dahinter, welche Arbeit steckt dahinter. Ähm, deswegen kann ich eigentlich jeder Spirituose, jedem Likör irgendwo was abgewinnen. Mhm. Wenn ich jetzt allerdings in eine Bar gehen würde und sagen würde, ich bestelle mir da etwas zu trinken, was kein Cocktail ist, dann Kommt es sehr auf meine Stimmung an. Ich bin aktuell sehr im Whisky, sehr, sehr stark, einfach weil es irgendwie meine Leidenschaft ist. Ähm, ich bin sehr, sehr stark im Rum, weil ich glaube, dass es gerade ein Trendgetränk wird. Ähm, Im Gin, muss ich ehrlich zugeben, war ich ganz lange, gerade so die letzten, das, das letzte Jahr war ich ziemlich Gin-müde, ähm, weil einfach viel Gin kam. Der, der Hype ist ja riesig. Ja. Ähm, aber es gibt tatsächlich immer wieder Gins, die mich ganz persönlich abholen. Mhm. Die einfach schaffen, mir was Neues zu zeigen oder mir Altbewährtes in einer neuen Form irgendwie präsentieren können. Oder mich halt meinen Geschmack einfach abholen. Ähm, wobei ich sagen muss, ich bin schwerer von Gin zu überzeugen als von Whisky.
0: Okay. Okay. Das kann ich, kann ich irgendwie nach, nachempfinden. Also, bei mir ist es ja auch so, Spiritose Nummer eins, das ist einfach Whisky nach wie vor. Also, aber ähm, ist auf jeden Fall so, dass ich total enthusiastisch auch sein kann, wenn es um Rum geht. Also, rum ist bei mir auch so, und da könnte ich, ich bin auch jemand, ich kann mich dann so den Feinheiten verlieren. Und dann wirst du wirklich die verschiedenen Nuancen haben. Das ist halt einfach so vielseitig auch. Also, das ist noch ein bisschen anders als Whisky, klar, aber trotzdem ist auch eine super vielseitige Spiritose, die einfach extrem Spaß macht. Und ähm, ich habe ganz lustig, ich habe in der ersten Podcast-Aufnahme, die ich gemacht habe mit Hadrian von Edito Chapas in da haben wir auch, das war vor circa einem Jahr jetzt, äh, haben wir auch drüber gesprochen, ähm, und da waren uns beide auch einig, dass der Rum gerade mal so ein richtiges Revival einfach erlebt. Würde mich mal interessieren, ist das jetzt, eben, ähm, hast du das Gefühl, ist es nur so bei den Neat trinkern also, also einfach pur ähm, quasi rum genießt, oder ist es auch im Cocktailbereich, so Long drink bereich
1: Also es kommt auch im Cocktailbereich mehr. Ähm, Sagen wir mal so, man kennt jetzt schon Cocktails mit Gin zu Genüge. Mhm. Man kennt Cocktails mit Whisky inzwischen sehr gut, auch wenn da noch Potenzial ist, meiner Meinung nach. Ähm, und Rum ist schon immer ein ganz, ganz typische Cocktailzutat gewesen. Also gerade, wenn wir jetzt mal so in den in den basic cocktailbereich reinschauen, Pina Colada, Mai Tai, so diese ganz simplen Drinks, die man irgendwie gefühlt in jeder Bar bekommt, okay. da ist eben Rum drin. Das Problem ist, da ist meist eher, boah, ich, ich, ich scheue mich immer vor dem Begriff minderwertig, aber vor dem, ich würde eher sagen, etwas alkoholischer rum, nein, nein bleiben wir bei minderwertig, minderwertiger rum drin, ne? also, weil ein Gastronom, eine Gastronomin will auch Geld verdienen. Ja. Und ich muss für meinen Teil sagen, ich liebe den Trend gerade, dass besonders in Hotelbars, ähm, aber auch in ähm, ja, Bars, die so ein bisschen in den Mixology-Trend reingehen, ähm, dass da langsam Wert drauf gelegt wird, dass auch bei Rum gute, hochwertige Spirituosen eingesetzt werden und vor allem auch vielleicht nicht mehr nur von den großen Unternehmen bezogen wird, sondern, was ja im Rum gerade der Trend ist, wie es auch im Whisky ähm, ist, dass eben auch kleine, unabhängige Brennereien mit in den Markt reinkommen und mitmischen dürfen. Und das ja. gefällt mir da ehrlich gesagt sehr. Und wenn mir ein Bartender oder eine Bartenderin erzählen kann, wo der rumherkommt, was ja. sie sich dabei gedacht hat und wie das am Ende für mich schmecken soll, bin ich der Erste, der sagt, gib mir genau den Cocktail.
0: Super, das kann ich kann ich verstehen und ja, es ist, ähm, ich finde, ich finde das super wichtig. Also ich bin jemand, der großer Fan von von ähm, hochwertigen Spirituosen einfach an sich ist und ich denke auch klar, ich meine, solange lange der Gast gewesen, du musst als Gastronom musst du irgendwie Geld verdienen, klar. Auf der anderen Seite ähm, finde ich, äh, es ist es ist schon auch wichtig, dass du die Spirituosen benutzt, die am Ende wirklich den Unterschied machen,
1: definitiv. Absolut. Und wir haben ja das große Glück.
0: Das ist eine gute Frage. Wir waren bei den hochwertigen Spirituosen in den Cocktails.
1: Nein. <lacht> mhm. 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 genau. Wo waren wir stehen geblieben? Ach so, ja, absolut, absolut. Ähm, genau, da habe ich noch was zu. Ähm, genau, wir haben bei uns in Deutschland ja auch das große Glück, dass wir inzwischen von den großen Spirituosen, wenn wir jetzt mal von Mezcal und Tequila ein bisschen wegsehen, ähm, mhm. eigentlich alles auch lokal bekommen können. Also es gibt inzwischen Guten Rum aus Deutschland, es gibt guten Whisky aus Deutschland und es gibt vor allem sehr, sehr guten Gin aus Deutschland. Und da, finde ich, kann man als Barbetreibende oder als Restaurantbetreibende nur von profitieren. Weil man kann diesen Regionalitätsgedanken noch schön mit aufspielen, einen Whisky aus einer Brennerei direkt um die Ecke. Macht immer was her auf der Karte, macht auch. Auf jeden Fall was her in Cocktails und ich bin mir sehr sicher, wenn man dann mit den Brennereien irgendwie verhandelt und sagt, wir machen einen Signature-Drink, den schenken wir bei uns zu Preis XY aus, kannst du uns da ein bisschen entgegenkommen, dann sollte das überhaupt kein Problem sein. Und ähm, ich bin ganz bei dir. Der Genuss sollte natürlich im Vordergrund stehen, aber der Preis bei einem solchen Drink, er muss natürlich auch stimmen und gerade wenn man jetzt irgendwie in die Großstädte guckt, das ist schon hab ich.
0: Ja, absolut, absolut. Bei, bei uns in Gießen gibt es auch äh, viele Läden oder zwei Läden, wo ich jetzt äh, wo ich ab und zu hingehe. Und wenn du halt irgendwann mal kein äh, Gin Tonic mehr unter 17 Euro bekommst, gefühlt, dann ist halt schon tut dann irgendwann im Gap echt weh. Aber gut. Ja. <lacht> cool. Ja, ich würde sagen, wir kommen jetzt nochmal zur zweiten Frage. Und zwar, ähm, das ist ein bisschen schön, dass wir darüber gesprochen haben. Es ist so related und linkt, glaube ich, ganz gut. Und zwar, ich ähm, hatte das im Vorab schon mal gesagt, ich muss wirklich gestehen, was so alkoholische, ich nenne es jetzt mal ganz salopp, Mischgetränke <lacht> angeht, ähm, da bin ich total lost. Also, ähm, weder kenne ich mich jetzt besonders damit aus, ähm, oder hätte auch nur einen Funken Talent, also auf gar keinen Fall. Wenn ich mir auch mal was mische, dann sieht es immer aus. Das Auge trinkt nicht mit. Und <lacht> Aber ähm, mich interessiert mal Folgendes. Und zwar, ähm, gibt es denn jetzt ich, wir sehen das jetzt ja bei, bei Whisky äh, zum Beispiel, dass das zum meine eine signature Spirituose ist, wenn man es mal so sagen darf, ähm, gibt es ja auch Trends und Hypes, das heißt, du hast jetzt momentan einen Hype hier und Hype da, momentan seit also einer Weile ist das Springbank jetzt gerade der krasse Hype und, und so weiter und so fort. Gibt es sowas in der Art auch beim, äh, bei Cocktails, so also bei äh, Mixology. Ähm, und ähm, sind diese Trends an sich wichtig? Also wenn du in der Szene arbeitest, musst du denen dann auch folgen. Oder ist es äh, im in, in Bereich Mixology eher so, dass du sagst, du, du willst dir ja so eine eigene Handschrift machen und ähm, suchst dir deine eigenen eigenen Sachen raus und bist mehr so du und kannst dich ein bisschen loslösen von den großen Überhypes oder bist du da auch so gebunden? Oder wie gesagt, ich kenne mich, wie gesagt, in der Szene überhaupt nicht aus und so ähm, als Live würde mich super interessieren, was das, also wie die Trends da so sind.
1: Also tatsächlich, in erster Linie würde ich dir äh, das Talent zum Mixen überhaupt nicht absprechen, das denn im Grunde, im Grunde ist es wie Kochen. Also man verbindet verschiedene Geschmäcker am Ende zu einem neuen Geschmack. Heißt, das kann eigentlich jeder und jede. Man sollte sich halt mit dem Thema beschäftigen, man sollte sich mit den jeweiligen Zutaten beschäftigen und am Ende kommt eigentlich fast immer was Gutes bei rum. Hypes sind tatsächlich ein sehr, sehr großer Faktor in der Gastronomie und vor allem im Verkauf der Getränke später. Ähm, aber du hast so schön ähm, den Bogen gespannt, zwischen dem, man sollte sich selbst treu bleiben, man sollte seinen eigenen Stil kreieren. Und ich glaube, beides ist super wichtig. Mhm. Also du solltest auf jeden Fall deinen eigenen Style haben. Du solltest Gäste haben, Gästinnen haben, die nur kommen, weil du da bist, weil du die Getränke machst oder weil es deine Bar ist, aber du musst halt auch Hypes mitbedienen. Also, wenn jetzt zum Beispiel jemand kommt, und das ist der Hype, der dieses Jahr oder beziehungsweise letztes Jahr sehr, sehr groß gewesen ist und mir persönlich überhaupt nicht gefällt, ist, warum zur Hölle, wer hat Aperol Spritz aus dem Keller geholt? Also, ne, das ist ja sowas von durch die Decke gegangen im letzten Jahr. Jeder Laden hatte das, ist von jeder Pizzeria bis zur ähm, bis zum Fünf-Sterne-Hotel und in der Bar. Das musste auf der Karte stehen. Ähm, ich verstehe es ehrlich gesagt nicht und äh, noch dazu wird super oft falsch gemacht, aber anderes Thema. Ihr seht schon, es, es, es bringt meinen Puls in Wallungen. <lacht> ähm, vor ein paar Jahren war es der Espresso Martini, ähm, der natürlich dann auch ähm, überall verfügbar sein musste. Ähm, ich bin sehr gespannt, was, was dieses Jahr kommt. Mal schauen, mal schauen was es werden wird. Ähm, aber ich glaube, du fährst am erfolgreichsten, wenn du so einen schönen Mittelweg bringst, wenn du halt einen Teil deiner Barkarte mit Signature Drinks füllst, die ähm, vielleicht auch ein bisschen hochpreisiger sind, wo du wirklich mit deinem, ja mit dem, was dich ausmacht, drinsteckst aber auch eben diese Trends mitnimmst. Und das Schöne ist ja heutzutage, du kannst diese Trends sehr, sehr gut über Social Media irgendwie mitverfolgen. Du siehst, wann ist wann ist was cool. Ich weiß, TikTok-Hype des Jahres war irgendwie Negroni Spagliato, weil eine Darstellerin von House of the Dragon dazu was gesagt hat. Das TikTok ging viral und alle wollten Negroni Spagliato. Also von daher, ähm, ja, also man sollte da natürlich das Ganze im Auge behalten, aber trotzdem so ein bisschen das eigene Fahren, weil deswegen gehen wir ja in Gastronomie. Ja. Wir gehen ja dahin, um das zu genießen, was die Personen uns zubereiten und da eine gute Zeit zu haben.
0: Ja, kann ich, nach, kann ich nachvollziehen. Also ähm ich, ich kann. Ich lustig, dass du das ein bisschen mit Kochen verglichen hast, weil ich habe ja, wie gesagt, ein paar Jahre auch in der Gastro-Küche gestanden und ähm, wir hatten auch, ich will jetzt keine Läden nennen, aber manchmal. ich weiß, dass der Chef, frühere Chef, manchmal auch den Podcast hört ähm, und er weiß es ganz genau, es gab, es gab Menschen, die sind damals nur da hingekommen, weil ich die geilsten Pfarrkartoffeln gemacht habe mit dem äh, geilsten Kotelett, weißt du? Und gleichzeitig musst du aber auch in der Spargelsaison Spargel bedienen, weil du weißt, einfach irgendwie, jeder Dritte kommt hin, wenn er einfach Spargel essen will. Das ist halt einfach so, also... Das ist schon, ist schon interessant, dass es dann doch so Ähnlichkeiten gibt. Und, ähm, aber es ist halt auch Gastro, ne? Irgendwie Gastro, ich weiß nicht, es ist alles alles verbunden, so. Finde ich großer Fan. Und ähm, würdest du jetzt sagen, ähm, würdest du sagen, dass es dass es so auch ländertypische Trends gibt, oder würdest du sagen, dass die Trends so global sind? Oder was ist denn so, was ist denn so ein typisch, vielleicht kann man, kann man das sagen, so ein typisch deutscher Cocktail? Also was so in Deutschland einfach wo jede Kartoffel betrieben gesagt will ich jetzt unbedingt haben.
1: Das Ding ist, bei den Trends in Deutschland ähm, ist es so wie bei fast allem Trend, den wir in Deutschland irgendwie mitgehen. Oh Gott, es kommt hier voll die Gesellschaftskritik. <lacht> ähm, aber wir gucken uns sehr gerne Dinge mhm. ab. Also wir schauen, was finden zum Beispiel Amerikanerinnen und Amerikaner cool. Dann nehmen wir das auch. Mhm. Ne? Mein, hier wäre jetzt mein äh, Beispiel die Barrel-Aged-Cocktails gewesen. Ne? Also Amerika, super funktioniert. Deutsche Hotels haben sich das auch hingeguckt. Wer zum Beispiel ähm, dazu ähm, den Sport1-Doppelpass am Sonntag immer mitverfolgt, hier Fußballfans aufgehört. Ähm, da steht nämlich in der Bar des Hilton am Frankfurter äh, am Münchner Flughafen steht tatsächlich ein solches Fass. Ich glaube, sie haben Negroni drin. Ich glaube, es ist sogar von Capari gestellt. Also, ne, gerade so diese großen amerikanisierten Hotelketten führen das halt tatsächlich dann auch zu uns. Ähm, dann natürlich, wir Deutschen haben schon immer einen großen Hang dazu, italienisches mit dazu zu nehmen. Anders kann ich mir den Aperol Spritz nicht erklären. Ähm, aber ähm, ansonsten, wenn ich jetzt überlege, was so ein Drink ist, der uns in Deutschland gerade äh, sehr, sehr abholt, ist es immer noch, äh, den Drink gibt es schon sehr, sehr lange, aber es ist so der erfolgreichste deutsche Cocktail-Export, ähm, der Gin-Basil-Smash. Okay. Also eine Kombination aus Gin, Zitrone, Basilikum und Rohrzucker. Ähm, ist ein super schöner, frischer, sauer Cocktail, ähm, dann eben noch ergänzt durch den Basilikum. Und damit macht man eigentlich nichts verkehrt. Und so meiner Erfahrung nach, gerade in so Cocktailkursen oder so, ist das immer so das Erste, was nachgefragt wird und auch das Erste, wo eigentlich sich alle darauf einigen können. Okay, das ist super
0: interessant. Also habe ich noch nie getrunken und habe ich auch bewusst noch nie wahrgenommen vielleicht. Aber ich bin wirklich, was das Ganze angeht, einfach total lost, was das Thema angeht. Das ist einfach, ja, wie gesagt, ich mache mal super gerne mal im Sommer, wenn es richtig warm ist, ja, dann ich, nehme ich auch mal einen Whisky her und mache ein bisschen Ginger Ale und ein bisschen Eis rein. Und, und wenn es hochkommt, damit die Zutaten mal benutzt werden, mache ich mir irgendwie so alle äh, sechs Wochen vielleicht mal irgendwie ein Old Fashioned oder so. Das ist aber auch wirklich, das ist das Maximum. Ähm, da würde mich mal interessieren, wie du vorhin auch gesagt hat das mal, ähm, du musst als Barkeeper als, äh, oder auch ein bisschen so deine, deine eigene Kreation finden und vielleicht auch im besten Fall einen eigenen Cocktail entwickeln oder einen Drink entwickeln. Äh, äh, wo holt man sich die Inspiration her? Wie versteht man, was wie zusammenpasst? Also ich weiß nicht, also ich, ich zum Beispiel habe super große Schwierigkeiten bei allem, was zum Beispiel Milch enthält. Weil es in meinem Kopf einfach irgendwie Spirituose und Milch ist so, im ersten Moment passt das überhaupt einfach gar nicht. Klar, es schmeckt dann schon gut, aber ich ist nicht drauf gekommen. Ich hätte eher gedacht, oh Gott, die Milch grinnt mir jetzt und ich habe irgendwie drei Tage Probleme. Also, weißt du?
1: also du fängst tatsächlich gerade mit den, mit den wirklich schwierigen Zutaten an. Ähm, aber grundsätzlich können wir uns da wieder drauf ähm, auf deine Tätigkeit als Koch mhm. beziehen. Weil da bist du ja auch hingegangen und hast gesagt, du nimmst ein Gericht aus verschiedenen Bauteilen, mhm. die ähm, ja zusammenpassen, wo man weiß, da, da passt der Geschmack mhm. und ergänzt es vielleicht um etwas Neues. Und so funktioniert es auch bei der Cocktailkreation. Also man schaut vielleicht, was kennt man denn schon? Also ne, hat man irgendwie Zitrone, Rohrzucker und Spirituose so eine ganz klassische, mhm. ne, eine ganz klassischer Basis, auf der du aufbauen okay. kannst. Und das ergänzt du dann eben um was weiteres. Also vielleicht um Kräuter oder um ähm, irgendwelche Früchte mhm. oder ja gut, auf Milch wäre ich jetzt vielleicht nicht gekommen, aber, aber ähm, genau, du, du baust quasi dann so ein bisschen was mhm. auf. Du kannst aber auch hingehen und sagen, du gehst quasi von der Spirituose aus. Mhm. Das ist das, was ich in, sehr häufig in meiner äh, Tätigkeit als Influencer beziehungsweise auch als Unternehmensberater tue. Dann nämlich Cocktails im Auftrag zu kreieren. Also wenn zum Beispiel Hersteller XY auf mich zukommt und sagt, hey, guck mal, wir haben hier ein neues Produkt auf den Markt gebracht, kannst du mir mal äh, zehn Cocktails mhm. kreieren? dann eben erstmal das Produkt zu probieren, schauen, was sind die Eigenschaften davon. Ähm, am einfachsten funktioniert es, glaube ich, beim Gin, da kann man nämlich die Botanicals rannehmen und sagen, hm, was ist denn da so drin, wo kann man da in welche Richtung spielen. Mhm. Ähm, beim Whisky funktioniert es immer sehr, sehr gut, wenn man sich die Fassreifung zugrunde legt. Ähm, ja, also zum Beispiel irgendwie eine Sherry-Fassreifung oder so, da weiß man, da hat man vielleicht ein bisschen was von dunklen Früchten, Kirsche passt da vielleicht ganz gut. Womit passt denn dieser jeweilige Geschmack zusammen, womit passt jetzt eine Kirsche oder Trockenfrüchte oder sowas. Was, was matcht da in meinem Kopf für mich? Oder was habe ich schon mal gegessen oder getrunken, was passt? Und so hangelt man sich dann da irgendwie durch. Und am Ende kommt meistens was raus, was relativ gut schmeckt. Okay,
0: also, in deinen Worten hört sich super logisch an. Also, <lacht> Ey, vielleicht versuche ich mich irgendwann nochmal.
1: <lacht> also tatsächlich muss ich auch sagen, ähm, ich bin halt so ein, so ein gerade was meine Arbeit angeht ein sehr sehr strukturierter Mensch äh, und ich kann mir das halt so immer sehr sehr schön zusammenbauen. Ähm, das was ich tue ist zwar ähm, und ist zwar sehr kreativ und sieht sehr kreativ aus, aber ich bin leider das absolute Gegenteil davon. Ähm, ich bin halt sehr sehr strukturiert und brauche so meine meine Dinge, die ich irgendwie zusammensetzen kann, was dann am Ende was schönes ergibt.
0: Das ist super interessant, weil ich bin genau das Gegenteil. Also ich bin äh, das Chaos der Person. Also auch Menschen, die mit mir zusammenarbeiten, tun mir regelmäßig leid, weil ich eine ganz andere Arbeits... Äh, ich glaube, ich bin einfach anders, <lacht> das war ganz lieb auszudrücken. Und bei mir ist meistens immer Chaos, also mindestens für, für, für die Leute, die außen stehen sind, denke ich immer, es ist ein riesengroßes Chaos. Für mich macht das alles auch total Sinn und ich, ich brauche das auch, um mich davor zu entfalten, um da meine Arbeit machen zu können. Aber schön ist, glaube ich, für Außenstehende nicht. Also sind wir genau, glaube ich, äh, gegenteilig <lacht> gewohnt.
1: Aber das Schöne ist, das Schöne ist ähm, dadurch, dass ich schon relativ viele Stationen in meinem Berufsleben durch habe, mhm. kann ich eigentlich mit fast jedem, egal wie chaotisch oder wie strukturiert die Person ist, sehr, sehr gut ähm, zusammenarbeiten. Ja. Weil ich gehe halt immer mit dem Gedanken ran, die Person wird es schon aus einem gewissen Grund tun.
0: Ja, also ich meine, so also für mich, ich finde, Gastro ist ja sowieso oft Chaos pur, also ich meine, ich kann mir noch super gut daran erinnern, irgendwie abends, äh, die Küche schließt um 22 Uhr, es ist 21.40 Uhr, du denkst, boah cool, kein Tisch mehr, äh, neuer Tisch, du kannst vielleicht mal anfangen sauber zu machen, zack, auf einmal stehen 15 Leute da und wollen noch also echt, äh, ein Menü haben oder keine Ahnung was, also da musst du ja auch oft super improvisieren und dann ist es halt mal chaotisch für eine halbe Stunde, aber äh, kannst du diesen Chaos kannst du viel Gutes machen.
1: Also absolut, ist, absolut. Wenn du möchtest, erzähle ich dir eine kleine äh, lustige Geschichte gerne, dazu. Gerne. Ähm, und zwar habe ich in einem Hotel in Frankfurt gearbeitet, mhm. äh, war als Freelancer da, Samstagabend. Ähm, und es hieß, ja komm, du schreibst ja eh Stunden. Ne? Wir haben quasi unsere Stunden schon erledigt. Du machst dann einfach die Bar zu. Und es war so ein Uhr nachts, ne? Samstagabends, Fünf-Sterne-Hotel in Frankfurt, da geht nicht mehr viel. Mhm. Ne? Da saßen noch so drei Leute, haben da so an ihrem Weinchen genippt und Gutes. Ähm, und auf einmal kam ein Gast, den kannte ich schon von zwei Tagen vorher. Der hatte seinen letzten Tag in diesem Hotel, weil er dann wieder in seinen, ähm, nach Hause geflogen ist. Mhm. Und ähm, er sagte, ja, pass auf, ich möchte jetzt die ganze Bar einladen. Soll ich, Okay, können, können wir machen. Es sind nicht mehr so viele Leute mhm. hier. Ja, ja, kein Thema. Ich, wir, wir kriegen noch ein paar. Wir kriegen noch okay. Macht drei Anrufe. Ende vom Lied. Ich bin, glaube ich, um 6.30 Uhr nach Hause gefahren. <lacht> ähm, die Küche hat noch mal eröffnet. Krass. Und wir haben mehrere Flaschen Champagner und ich glaube auch die Eisvorräte komplett aufgebraucht. Also wirklich ein, ein ähm, für, für mich natürlich ein sehr, sehr stressiger ja. Abend, aber trotzdem aufgrund der Tatsache, dass die Menschen, die da waren, wussten, hey, da ist eine Person da, die kümmert sich jetzt um uns. Ähm, ähm, trotzdem ein super schöner Abend, der mir auch immer noch, trotz des, äh, wenn, ich, wenn ich heute dran denke, bis 6.30 Uhr arbeiten, hm, schwierig, ähm, aber trotzdem immer noch sehr positiv in Erinnerung geblieben ist. Ja,
0: das ja, das habe ich aber ganz oft gehabt. Also, wenn ich im Nachhinein so an, an diese stressigen Situationen denke, denke ich mir oft, boah, war aber auch geil. Du hast richtig was gerissen und habt wirklich was zustande gebracht. Und das ist eigentlich besser als nur rumstehen die ganze Zeit. Also es gibt ja auch in der Gastronomie Abende, wo nicht so viel los ist, wo du dann äh, denkst, okay, kannst du mal früh nach Hause gehen oder so. Ähm, ja, also ich sage nicht, ich, sag, ich brauche auch dieses Chaos. Ich das Chaos sowohl privat als auch bei der Arbeit. Und ich denke mir immer alle Leute müssen einfach damit klarkommen, weil ich komme so gut klar, dann ist ja mein, mein Ding, weißt du? So.
1: Absolut, absolut.
0: Ja, cool. Dann kommen wir jetzt schon mal zur dritten Frage. Und zwar, David, lass uns mal so ein bisschen jetzt, ähm, jetzt haben wir über Cocktails und Mischgetränke geredet und so weiter und so fort. Lass uns mal auf die Spiritose Whisky zurückkommen. Lass uns mal da so ein bisschen gucken, was, was, was kann man da denn so reinschütten, auf ganz, ganz grob gesagt? <lacht> Ich meine, sie kann ja auch ein Element äh, eines, eines Cocktails oder eines äh, Mischgetränks oder eines äh, Longdrinks, wie auch immer man es nennt. Oder wie gesagt, äh, die Fachtermini, äh, die darfst du mich jetzt nicht äh, abfragen. Da bin ich wirklich absoluter Laie. Aber es ist auf jeden Fall ein Element davon. Und ähm, wie gesagt, ich bin eine totale Banause in dem Bereich. Und ähm, mich würde mal interessieren... Wie funktioniert der Whisky denn generell in Cocktails oder Longlings? Ist das was, was wirklich gut funktioniert? Ist du sagst, es ist eine Spirituose, die sich sehr gut dazu eignet, damit kann man sehr viele tolle Sachen machen, die sehr viel Spaß machen. Und ähm, gibt es Charakteristika, die ein Whisky mitbringen muss, damit er sich gut eignet? Sprich, ähm, heißt jetzt, jetzt, wenn du, willst, wie gesagt, einen Whisky von Isla hast, der jetzt irgendwie sehr Pity ist und, und, und sehr viel Rauch hat und so, eignet er sich jetzt gar nicht oder eignet er sich gerade wieder besonders für bestimmte Sachen, Erkläre ich mal so ein bisschen
1: auf. Also grundsätzlich, ähm, Whisky in Cocktails ist, sag ich mal, der Ursprung von Cocktails. Okay. Also Cocktails gibt es erst seit, würde ich sagen, 300 Jahren, okay. 400 Jahren ungefähr, je nachdem. Ähm, aber die sind so ein bisschen auf dem Gedanken äh, entsprungen. Ähm, stell dir vor, Amerika, ähm, Wilder Westen, Saloon, okay. äh, und der Saloon stellt seinen eigenen, naja, heute würden wir nicht Whisky sagen, aber damals war das halt mhm. Whisky, in Anführungszeichen, mhm. ähm, her. Und jetzt stell dir aber einfach die Brenntechnik vor, die ein sehr, sehr schlechter Saloon im Wilden Westen des Jahres 1705 mhm. äh, hat. Ja, also ein bisschen schwierig. <lacht> ähm, besonders so, was das Trinken ja. angeht. Ähm, also, was hat man gemacht? Man hat das Ganze mit Zucker und mit Früchten verfeinert. Okay. Und geboren ist daher das älteste Cocktailrezept, was wir kennen: The Cocktail, also der Old Fashioned. Mhm. Also einfach eine Kombination aus einem Bourbon Whiskey heutzutage, manche nehmen auch Rye. Ich mag es total gerne mit Scotch mhm. ähm, und Zucker und einem Bitteralkohol. Und dann gibt man noch ein paar kleine Früchte mit dazu. Im Bestfall nur eine Orangenzeste. Ich kenne auch Bars, die schmeißen da einen ganzen Obstsalat rein. Muss meiner Meinung okay. nicht, nach nicht sein. Aber die Tatsache, dass das das erste Getränk ist, was man gemixt hat, woraus man quasi eine, einen Drink kreiert hat, einen richtigen, spricht ja schon dafür, dass es sich unglaublich schön damit arbeiten lässt. Du hast schon angesprochen, Whisky hat unglaublich viele verschiedene Charakterzüge, kann in unglaublich schöne Arten und Weisen ausgeprägt sein. Sei es ein extrem rauchiger Whisky von Isla, sei es ein sehr, sehr schön smoother Whisky mit einem schönen, mit einer schönen Vollreifung in einem Sherry Butt aus der Space Side. Mhm. Also wirklich alles irgendwie in diesem Rahmen mit dabei. Und wenn wir jetzt noch mit dazu nehmen, Rye-Whisky aus Amerika, ähm, japanischen Whisky und über Heidekraut ähm, äh Whisky aus Dänemark. Mhm. Also da ist wirklich super viel dabei. Und das spielt uns hinter der bahn natürlich perfekt in die Karten. Weil wir haben verschiedene Geschmäcker, die wir am Ende für einen Drink nutzen können. Und wenn wir jetzt zum Beispiel Whisky A nehmen, schmeckt ein Whisky Sour oder ein Manhattan Cocktail ganz anders als mit Whisky B. Okay. Und das macht extrem viel her. Du kannst extrem schön damit arbeiten, dass es eben genau diese Unterschiede gibt. Mhm. Und grundsätzlich würde ich mal sagen, meine Empfehlung an dich, Whisky Sour, ganz easy, Zitrone, Rohrzuckersirup und dann mit einem Eiler Whisky. Okay. Ich weiß, ich mache mich da immer in der Whisky-Szene so ein bisschen unbeliebt, ähm, gerade wenn ich sage, ich hau super gern Scotch in meinen, in meinen Cocktail, ähm, aber dazu einfach mal ein ganz, ganz, ein ganz ganz simpler Grundsatz, je besser die Zutaten, mhm. desto besser ist auch der Drink am
0: Ende. Ja, klar.
1: Und wenn ihr jetzt euren Lieblingswhisky nehmt und sagt, ja klar, der schmeckt mir pur, aber ihr habt vielleicht mal keine Lust drauf, den pur zu trinken. Versucht den mal in einem Drink. Versucht den mal als Whisky Sour. Versucht den mal als Old Fashioned. Versucht den mal als Manhattan. Und ich bin mir sicher, ihr werdet begeistert sein. Das kann ich mir auf jeden Fall
0: super vorstellen, weil ich
1: meine,
0: im Kochen, wenn du die guten Zutaten hast, schmeckt es auch geiler. Wenn du irgendwie so eine Tomate hast, die, die gefühlt richtig Sonnenlicht gesehen hat, sondern irgendwie bestrahlt wurde, die kann nicht so schmecken wie eine, die in Sizilien irgendwie die reinste Sonne abbekommen hat. Das ist, ist klar. Und äh, das kann man wahrscheinlich genauso auflegen. Ähm, auf die Cocktails, wenn du die besten Zutaten hast, hast du halt das beste Endergebnis und den größten Genuss.
1: Genau so ist es. Ja,
0: cool. Und ähm, du hast es schon angesprochen, beim ähm, Old Fashioned, manche nehmen jetzt Bourbon oder äh, du magst es sehr gerne mit Scotch. Ähm, würdest du denn jetzt sagen, oder wie würdest du denn jetzt sagen, wie passt denn Rye da rein? Also wie passt denn Rye Whiskey in diese ganze ähm, Welt der Cocktails? Also,
1: also Rye passt...
0: Soll ich wollte nur sagen, weil ja schon wieder so eigene Charakteristik hat, eine eigene Würze hat, diese eigenen Noten hat, die jetzt im Single Malt, im Scotch oder so und einfach die vorhanden sind teilweise.
1: Absolut. Deswegen kann man Raya tatsächlich auch sehr, sehr schön in teilweise sehr eigenen Cocktails einsetzen. Also ich kann zum Beispiel einen Rye sehr, sehr schön mit einem kräutrigen Wermut verbinden. Ähm, ich kann aber auch, ähm, was ich jetzt vor kurzem erst festgestellt habe, äh, Rye sehr, sehr schön zum Beispiel mit Portwein äh, kombinieren und habe so trotzdem noch einen, ja eben diese, dieses schön würzige, was der Rye eben ganz natürlich mit sich bringt und kann das aber umspielen. Also ich kann quasi sagen, ich ich da ein bisschen Frucht dazu. Ich pack da ein bisschen Säure dazu. Ich pack da vielleicht ein bisschen was Kräutriges unterstreicht, dieses Würzige noch mal so ein bisschen. Ähm, und da muss ich auch sagen, liebe ich gerade den Trend, dass Rye Whisky eben nicht mehr so ein, so ein klassisches, wir haben das auch da, Getränk ist, sondern dass es da auch inzwischen Craft-Brennereien gibt, die einfach nur Rye herstellen. Dass es Brennereien gibt, die wirklich hochwertigen Rye herstellen, die ganz eigene Kreationen an Rye anlegen. Und ähm, da bin ich mir sicher, wird auch in Bars noch viel passieren, weil Rye ist meiner Meinung nach wirklich ein go to Whisky für Cocktails.
0: Das kann ich gar nicht voll gut nachempfinden, weil also ist, zumindest, dass du dich darüber freust, dass, dass der Rye so ein bisschen Aufmerksamkeit auch bekommt. Weil also ich hätte vor fünf Jahren nicht gedacht, dass ich heute so viele verschiedene Ryes bei mir stehen habe. Damals ähm, war das so auch ein bisschen beeinflusst vielleicht von dem Umfeld. Ne? Rye, Whisky, ja, ist halt so ein bisschen, der ist ja halt nicht der, der minderwertige Stoff, aber es halt kommt niemals an, an, an Scotch oder an Single Malt ran oder so. Und mittlerweile muss ich sagen, ich, ich feiere Rye einfach total. Also gerade diese speziellen würzigen Sachen, dieses leicht weihnachtliche, dieses, auch wenn du so einen hast, wo du wirklich den Roggen schmeckst, dieses, dieses Sauerteig-Element, so ein bisschen, das Roggen-Element, das ist brutal. Also das finde ich total toll. Und das könnte ich mir auch wirklich gut in einem, in einem Cocktail vorstellen. Aber ich habe tatsächlich noch nie ich muss überlegen, ich habe noch nie einen Cocktail mit Rye getrunken bisher. Also ich habe da echt Nachholbedarf in allen Ecken. habe ich echt wieder einen Grund zum Trinken gefunden. Toll. <lacht>
1: <lacht> also du solltest das dringend nachholen. Rye-Cocktails, absolut empfehlenswert. Selbst wenn sie nur mit Bullet, Rye oder sowas ja. gemacht sind, trotzdem... Sie sind ein Schluck wert. Okay,
0: das werde ich auf jeden Fall machen. Dem werde ich auf jeden Fall eine ähm, eine Chance geben. A try. Jetzt eine eine Frage dazu habe ich noch ganz salopp und und, und schnell ähm, ohne groß nachzudenken. Was sind deine Top 3 Drinks mit Whisky?
1: Auf jeden Fall Whisky Sour. Funktioniert immer gut. Kannst du in alle möglichen Variationen packen. Mach ihn mit äh, Eiweiß oder Kichererbsenwasser. Dann hast du irgendwie oben drauf so einen schönen Schaum. Mach ihn mit einem rauchigen Whisky. Mach ihn mit einem Rotwein aufgegossen. mit einem Cont äh, Continental Sour, also mit Portwein aufgegossen. Mhm. Mega geil. Absoluter Go-To. Ähm, dann würde ich sagen, Old Fashioned. Ich liebe die Kombination aus unterschiedlichen Bittern mit einem äh, Whisky- dann dazu ein bisschen Zucker, der das Ganze noch ein bisschen süßer macht. Ich mag, wie es langsam aber sicher entspannter wird, ihn zu trinken, weil das Eis schmilzt. Ähm, da kann man ja tatsächlich auch noch mal ein bisschen weiterdenken und sagen, man packt nicht immer dieses klassische Angostura-Bitter rein, sondern macht irgendwie Black-Walnut-Bitter oder Pfirsich-Bitter, was weiß ich. Da ist ja, ne, das ist ja der Fantasie keine Grenze gesetzt. Und beim Dritten muss ich tatsächlich ein bisschen überlegen. Ähm, ah, schwierig, schwierig, schwierig. Ähm, ich würde aber sagen Oh, doch, ich glaube, es ist ein Manhattan. Okay. Ich bin gerade, gerade in der Mut für einen schönen, starken, äh, Drink, der mit einem, mit einem schönen italienischen Wermut, wenig Schnickschnack, lass die Deko weg, mach einfach einen schönen Whisky. In meinem Fall am liebsten Sherry-Fass gereifter Single Malt Scotch mit einem ganz kleinen Fitzelchen Rauch und dann äh, noch einen schönen italienischen Wermut dazu, bisschen Orangenbitter, fertig.
0: Das hört sich echt gut an. Wie gesagt, jetzt, wo du davon sprichst, habe ich auch richtig Bock drauf bekommen. Und das ist mir <lacht> auch wieder eingefallen. Ich habe mir nämlich ganz den Kopf zerbrochen, was wir letzten Sommer ganz oft getrunken haben. Ähm, wir haben, also meine Frau hat das so gut geschmeckt, ich habe dir öfter mal so einen sherry Cobbler gemacht, was ja auch total vergessen, vergessen geworden ist, so, ähm, ist ja auch super einfach und, und, ähm, ich halt so ein bisschen diesen süßen Markt, ne, Glaube ich, und, ähm, also, die hat es echt gefeiert. Die hat davon echt Liter, boah, ich darf jetzt nicht so laut sagen, Literweise getrunken. Da ist die wieder böse, wenn ich das erzähle. Aber <lacht> echt, echt cool. Das war cool. Das ist aber auch wirklich, das, das ist so das Einzige, was mir zu so einfällt, was wir letzte Zeit gemacht haben. Außer halt, wie sagt mal ein Old-Fashioned oder halt mal ein, es geht hinter. Ja. Aber da habe ich auf jeden Fall Nachholbedarf und das werde ich auch machen. Und das werde ich mir für diesen Sommer vornehmen, will ich meine Hausballen in die Richtung ein bisschen ausbauen und äh, werde wieder einen Grund finden, mehr Alkohol zu kaufen.
1: <lacht> sehr, sehr gut. Mit dem Sherry-Cobbler sprichst du aber tatsächlich gerade einen sehr, sehr schönen Trend okay. an. Denn ich glaube, oder es war so der Trend vor der Corona-Pandemie, nämlich in, in die Richtung Low-ABV-Drinks okay. zu gehen. Also Drinks mit einem Starkwein, zum Beispiel okay. Sherry oder Portwein mhm. als, als, als Main-Player, gar nicht mehr mit einer Spirituose. Mhm. Und, ähm, das glaube ich, wird so langsam aber sicher wieder Trend. Gerade im portwein passiert da gerade ziemlich viel. Mhm. Und, ähm, ja, ne, wir kennen es alle, wenn wir irgendwie weggehen und sagen, wir trinken äh, ja, mal nicht so viel, dann sollte man von Cocktails und Longdrinks eigentlich die Finger lassen. Wenn man dann aber die Möglichkeit hat, quasi was in einem in Alkoholgehalt von einem Bier oder einem Radler mhm. zu haben und trotzdem dieses schöne Gefühl eines Longdrinks und vielleicht, wenn man gerade gar keine Lust auf Bier hat ähm, oder auf Wein hat, dann da eben nochmal ein anderes Trinkerlebnis zu haben, äh, finde ich ehrlich gesagt sehr sehr spannend ich persönlich bin da im Sommer auch ähm, schwer zu für zu begeistern
0: ja also ich bin aber auch jemand der sehr gerne ähm, einfach Sherry und 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 Portwein an so trinkt also großer Süßwein-Fan und auch auch klassisch einfach ähm, tatsächlich wenn ich am Kochen bin manchmal denke ich mir ein Gläschen dazu ein einfach nur ein bisschen und ähm, wie man das halt früher so als äh, ja so zu, 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 zum zum einleuten das Essen jetzt so gemacht hat und ähm, zur Begleitung da bin ich echt großer Fan Bin ich vielleicht super altmodisch aber ich glaube die wussten schon genau was sie gemacht haben früher also kann man definitiv trinken. Schön. Ja, cool. Also, dann sind wir mit den mit den äh, drei seriösen Fragen auch schon durch. Und ich habe jetzt noch die vierte Frage dabei für dich, die ja auch wirklich immer so ein bisschen humoristisch gesehen ist. Äh, manchmal mehr, manchmal weniger aus der Kategorie. Äh, stell dir vor, oder was wäre wenn meistens? Und ähm, für dich habe ich mir eine sehr nette Frage überlegt äh, und habe die so ein bisschen vielleicht an dein neues... Ähm, neues, neues geografisches Umfeld angepasst. Und zwar, pass auf. <lacht> ähm, ich würde mal folgendes super interessieren. Und zwar: ähm, Stell dir vor, du wirst jetzt, äh, also du merkst du, das ist eine Stell dir vor Frage. Stell dir vor, du würdest jetzt ähm, auf einer Hütte, irgendwo im Allgäu engagiert werden, würde ich einstellen, du sollst einen sogenannten Signature-Drink kreieren. Ähm, und der Clou dabei ist: auf dieser Hütte soll es nie wieder was anderes geben. Also, das ist wirklich die einzigste das einzige alkoholische Getränk, das von äh, an ausgeschenkt wird, kein Bier, kein nichts. Das heißt, dein Drink muss wirklich beeindrucken, muss zur Region passen und es muss innovativ sein. Ähm, und natürlich die Leute mitreißen, weil du willst es ja verkaufen auch. Ähm, schieß los. Was würdest du sagen?
1: <lacht> also, also normalerweise bekomme ich Geld für sowas. <lacht> <lacht> ähm <lacht> Nein, das Schöne ist, das, das Großartige ist, ich habe tatsächlich ähm, in zwei Monaten einen Cocktailkurs auf einer Hütte. Ich freue mich mega drauf. Das wird cool. großartig. Ähm, und ein paar Tage vorher schon ein Whisky-Tasting auf einer Hütte. Also, es wird wirklich großartig. Ähm, du spielst mir sehr in die Karten, weil ich bin großer Hütten-Fan. Okay. Ähm, wer, wer vielleicht äh, so ein bisschen meine Social-Media-Kanäle verfolgt, der wird sehen, ich bin ziemlich oft in den Bergen unterwegs. Ich mache oft Fotos in den Bergen, gerade von meinen äh, Produkten, die ich selber mache. Und ähm, bin ja auch in die Berge gezogen, weil es mir hier so gut gefällt. Ähm, deswegen Gerade bei so einem Drink auf einer Hütte muss man so ein bisschen schauen, wen holt man da eigentlich ab? Mhm. Ja, wer, wer geht auf so eine Hütte? Das sind meistens Leute, die jetzt kein Fünf-Sterne-Hotel brauchen, ne, die auch mit einem Schlafsack zurechtkommen, die ein einfaches Frühstück, gutes, kräftiges, aber einfaches Frühstück haben. Und die brauchen auch einen guten, kräftigen, aber einfachen Drink. Mhm. In dem Fall würde ich sagen, spielt tatsächlich... Ja, spielen hier natürlich ein paar lokale Zutaten sehr, sehr gut rein. Wir haben das große Glück hier unten im Allgäu, dass wir sehr, sehr viele Brennereien haben, die sehr, sehr viel schöne Sachen machen. Deswegen würde ich sagen, begrenzen wir die Zutatenliste auf Brennereien von hier. Das kann man easy machen, weil hier sind Obstbrände sehr, sehr stark im Kommen. Oder nicht stark im Kommen, die sind hier schon immer krass dabei. Ähm, wir haben die Bodenseeregion um die Ecke. Ne? Da Apfel, Apfelbirne ist da der Hauptexport, das Hauptexportgut. Mhm. Heißt, ich würde sagen, ich würde einen Sauercocktail machen aus entweder Zitronen, weil einfach zu bekommen. Das ist dann so ein bisschen der exotische Einschlag mit da rein. Dann, ähm, Williams-Birnenbrand, Immer gut. Ge kennen hier alle nach dem Essen. Kennt man so klassisch als Schnaps. es aber auch in sehr hochwertig. Mhm. Gibt hier viele Brennereien, die den super gut herstellen. Dann dazu ein bisschen Süße in Form von ganz klassisch Zucker, soll einfach sein, nicht irgendwie in irgendwelche fancy Variationen gehen. Und ich würde auf Schaum oder sowas verzichten, weil es ist eine Hütte, ne? seien wir ehrlich. Die Leute zahlen nicht mehr als 5 Euro für so einen Drink. Und ich würde aber noch ein bisschen den Bergeinschlag mit reinpacken. Ich würde sagen, es braucht noch so ein kleines bisschen Würze hinten raus. Und deswegen würde ich einen ganz kleinen Spritzer oder mit so einem Zerstäuber so einem kleinen Spray Enzian-Geist oder Enzianbrand. Naja, enzian Enzianbrand. Es muss ein Brand sein. Ähm, draufgeben, dass man quasi noch so ein bisschen dieses Bergige mit drin hat. Ähm, und so hat man quasi einen süßen, fruchtigen Drink, der eigentlich nichts irgendwo aneckt, bis auf hinten raus so eine ganz kleine, ähm, ja, würzige, kräutrige Note vom Enzian. Ähm, und äh, ja, man hat, man, der Drink kann von jedem gemixt werden. Der Drink ist. Hm entspannt, nachmachbar. Den kannst du auch nachts um, um zwei noch machen, wenn irgendwer nochmal Durst ja. hat. Ähm, du kannst ihn als Premix machen. Das heißt, ja. er ist schnell anbietbar, wenn, das ganze, wenn die ganze Terrasse voll sitzt. Ähm, und er ist nicht zu alkoholisch. Das ja. ist auf, auf einer Hütte immer wichtig. Ja, das stimmt. <lacht> Safety first. Absolut, ja. Wenn man danach noch Ski fahren will oder so, schwierig.
0: Also, wir sind öfter mal früher dann nicht mehr Ski gefahren nicht mehr worden oder danach. Das kann ich nicht sagen. Ja, cool, ey, hört sich mega an, also äh, hätte ich auch Bock drauf jetzt, ich würde jetzt auch gerne irgendwo auf der Hütte sitzen und genau das trinken, weil ich bin auch bin aus Natur und Bergmensch eigentlich, schon cool, sehr, sehr schön, Ey mega Antwort, also ähm, natürlich äh, 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 da draußen jetzt, äh, wenn ihr auf der Hütte seid, denkt bitte immer an uns, äh, dass ihr irgendwann vielleicht mal diesen geilen äh, Cocktail trinken könntet. <lacht>
1: Empfiehlt, empfiehlt dem Hüttenpersonal genau das nachzumixen und ihr seid absolute Lieblingsgäste. Genau.
0: genau. <lacht> dann einfach hinter die Theke gemacht, aber selber, also, <lacht> ja, wenn das schon passiert ist, dass ich mich irgendwo selbst bedienen musste, weil die Bedienungen fertig waren.
1: <lacht> <lacht> Gerade auch so Hütten, wo man schläft, passiert das ja jetzt relativ gerne, häufig.
0: Ja, bei ja, meiner Hochzeit auch. Hat irgendwann hat die letzte Kellnerin auch gesagt, ganz ehrlich, ich gehe jetzt nach Hause hier, schreibt auf, was ihr bringt. <lacht> Das
1: ja, das, das kenne ich zu
0: gut. Ja, also, war lustig, weil wir haben wirklich alles aufgeschrieben und das war dann echt überragend am nächsten Tag. Naja, und ähm, <lacht> lassen wir es mal dabei. Ich äh, sag danke und würde jetzt, wenn du magst, ähm, wenn du eine Frage für mich vorbereitet hast, ähm, gerne dir jetzt äh, das Wort über, über überreichen, weil 4 plus 1, äh, du hast die Chance, mir eine Rückfrage zu stellen.
1: Sehr, sehr gerne, sehr, sehr gerne. Ähm, du hast es schon eingangs angesprochen, ich hatte mal einen Whisky-Podcast mit dem lieben Kollegen Hock. Mhm. Ähm, den habe ich nicht mehr. Das heißt, mir fehlt gerade extrem, über Whisky abzunehmen. Mhm. Deswegen wäre meine Frage an dich, weil du schon gesagt hast, es ist deine Steckenpferd-Kategorie an Spirituosen. Erstens, ich habe es so ein bisschen zweigeteilt, mhm. was ist aktuell dein lieblings -Whisky? Ich weiß, der wird sich vermutlich immer mal wieder ändern. Und zweitens was macht ihn dazu, dass er eben dein Lieblingswhisky ist? Also man könnte die Frage so umschreiben: Was macht für dich den perfekten Whisky aus?
0: Puh, da hast du mich jetzt echt, echt erwischt. Das ist nämlich eine der großen Schwierigkeiten, wenn du von Natur aus Genießer bist und viele Sachen super gerne hast, dass du dich auf eine Sache festlegst. Wahrscheinlich so, wenn ich dich jetzt gefragt hätte, was ist der absolute Cocktail Nummer eins und wenn du nur noch den trinken dürftest, welchen würdest du wählen? Das ist wahrscheinlich auch genau genauso schwierig. Also mir ist es tatsächlich ähm, saisonal bedingt sehr. Also ich bin jemand, der Whisky schon ein bisschen, ähm, je nachdem wie er gereift ist, wie er ähm, gelagert wurde, eben saisonal trinkt. Das heißt, ähm, ich bin ganz ehrlich, so ein richtig ähm, fett, vielleicht überlagerter sogar ähm, Whisky, der ist im Sherryfass lag oder ähm, im Portweinfass, wo ähm, wirklich die intensiven Aroben nach trockenen Früchten sehr rauskommen und so, ähm, wo diese Süße total überlagert das das was das trinke ich gerne eher so in der kälteren, äh, kälteren Jahreszeit auf der anderen Seite habe ich natürlich jetzt äh, Richtung Frühling immer super gerne ein reines Ex-Bourbon Barrel, ähm, muss auch gar nicht mal ein First-Fill sein, kann auch gerne mal, ist schon zweimal belegt gewesen sein, äh, wo du einfach diese schönen Vanillenoten noch hast und wo du diesen Zitrus hast, was so eine Frische gibt, der braucht auch gar nicht alt sein. Es reicht mir wirklich schon, wenn der, was weiß ich, der braucht nicht mal zehn Jahre haben. Ich habe so geile Whiskys hier, die einfach nur acht Jahre alt sind und die nur im Bourbon Barrel waren, die wirklich jetzt keinen Finish gebraucht haben, keinen nichts gebraucht haben. Ähm... Auch junge ist tatsächlich bin ich sehr großer Fan von. Und ähm, fällt mir jetzt echt schwer, da irgendwie äh, was Spezifisches zu benennen, was ich momentan ähm, gerne oder viel trinke. Ich trinke tatsächlich momentan sehr viel, äh, sehr viel. Im Sinne von, wenn ich was trinke, trinke ich das sehr gerne. Also nicht, dass ich jetzt jeden Tag eine Flasche reinpfeffer, nicht, dass das so das äh, Also Arbeitskollegen von mir, wenn ich denen manchmal meine Whisky-Sammlung zeige oder die offenen Flaschen zeige, ich weiß nicht, was die denken. Also die machen sich, glaube ich, oft Sorgen. Braucht ihr nicht, alles gut. <lacht> ich gehe sehr, sehr verantwortungsvoll damit um. Ähm, trinke ich sehr viel ähm, deutschen Whisky tatsächlich und... Ähm, bin ich, bin ich gerade total, aber schon ein bisschen länger schon auf auf dem Pfad, aber auch da fällt es wieder total schwer, jetzt einen spezifischen Whisky rauszusuchen, der, der jetzt wirklich für mich das Nonplus Ultra, Ultra, Ultra ist. Das ähm, könnte man vielleicht, wenn man mal im deutschen Bereich ist, jetzt sagen, ich bin ein sehr großer Fan von Elsburn und spezifisch wirklich von der Serie Elsburn, also ähm, die anderen Abfüllungen sind auch toll. Ähm, liebe Anna war ja auch schon hier im Podcast zu Gast tatsächlich, ähm, aber gerade die Elsbeeren sachen sind äh, treffen oft sehr meinen Geschmack. gab es jetzt irgendwie Malaga ist oder äh, welche Abfüllung da auch immer ist. Oder äh, die, zum Beispiel die Italian Connection, die letzte, die rauskam mit Kirsch zusammen, die fand ich richtig toll. Das war eine richtig tolle Abfüllung. Ähm, auf der anderen Seite hatte ich jetzt einen, und da muss man mal drüber sprechen, ich hatte äh, tatsächlich mein letztes Online-Tasting, das ich gehostet habe, äh, vor einer Woche, anderthalb ungefähr, und da haben wir ähm, von ähm, Whisky Max die äh, fassmeister verkostet. Und das ist ganz lustig, dieses Tasting haben wir, darf man eigentlich gar nicht sagen, krankheitsbedingt und dann, andere Leute konnten da nicht, haben wir fast ein Jahr vor uns hergeschoben. Also immer mal wieder ein paar Leute krank waren. Und ich war zweimal an Termin krank und wenn du halt richtig krank bist, dann geht das nicht. Also dann kannst du einfach kein Tasting machen. Dann haben wir es verschoben und jetzt haben wir äh, vor anderthalb, zwei Wochen haben wir das Tasting nachgeholt. Und ähm, da ist mir wieder aufgefallen, ähm, wie unglaublich wir uns manchmal von Preisen auch leiten lassen. Also, der, der, der günstigste von den ganzen Whiskys, die wir da im Tasting hatten, war der, der uns all mit Abstand am besten gefallen Und warum? Weil er einfach eine Besonderheit hatte. Was war die Besonderheit? Es ist ganz offensichtlich ein ganz junger Islay Whisky, auch wenn die Region nicht hundertprozentig spezifisch genannt wurde es werden die Hybriden genannt als Überregion, ähm, da kann man jetzt einiges noch mit reinzählen, manche zählen da ja auch alle tatsächlich noch mit rein und ähm, von der Art her, von dem Rauch, den der, den der Kollege hatte, hätte ich ihn auch wirklich auf die einer Ecke so ein bisschen ähm, geschoben, hatte aber eine krasse Balance zwischen Rauch, zwischen ähm, leicht süßen Noten und dann Salz. Es war, als würdest du wirklich, ich weiß nicht, was das genau lag, aber als würdest du irgendwie in so einen Salz eingelegte Makrele reinbeißen, so irgendwie sowas und den habe ich jetzt, ich hatte zwei Flaschen, die zweite habe ich mir nach dem Tasting aufgemacht, weil die erste ist komplett für die Leute draufgegangen natürlich. Und die ist wirklich davon fast nicht sagen, aber die ist halb leer, weil ich jetzt letzten fünf, sechs Mal was getrunken habe, nur den getrunken habe, der es mir so geflasht hat und ich immer noch versuche zu verstehen, was passiert da gerade bei meinem Gaumen? Also was macht das mit meinen Was entwickelt sich denn da? Wieso kann ich dieses Salzig und diese Süße und dieses Rauchig-Torfige gleichzeitig so schön schmecken? Das hatte ich noch nie. Also, total, total, ähm, das ist der, der Pete Break, ähm, Volume One von Fastmeister, falls jemand da draußen mal probieren möchte, kann ich echt nur empfehlen. Und im Tasting haben alle gesagt, boah, Wahnsinn, also abartig, äh, haben wir so noch nie gehabt. Ja, vielleicht würde ich einfach den wählen. <lacht>
1: <lacht> ich würde auf jeden Fall sagen, gute Wahl. Ja. Äh, in, in diesem, in diesem Moment würde ich sagen, liebe Grüße an den Marcel von, äh, von Whisky Max, okay, äh, der da, äh, Uwe. genau, der da immer, äh, die schönen schönen Abfüllungen äh, richtig, richtig. bei sich äh, finished ähm, tatsächlich kann ich da äh, kann ich da deine deine ja deine Wahl sehr sehr gut verstehen ich habe nämlich vor einem guten Monat auch ein Tasting ausschließlich zu rauchigem mhm. Whisky gemacht und da war auch einer der Whiskys der am besten ankam obwohl er jetzt nicht der krasseste torfigste Whisky war ähm, eine Abfüllung von Fassmeister. Also von daher, die scheinen da was richtig zu machen, würde ich,
0: ich sagen. Ich glaube, du hast das Line-Up gepostet, kann das sein? Und ich habe es da, glaube ich, sogar gesehen.
1: Ja, ja, ja genau. Also da, da ganz schamlos die Werbung. Ähm, wenn ihr wissen wollt, was ich so in meinen Tastings verkoste, schaut auf Social Media vorbei. Auf jeden Fall, macht das, macht das wirklich.
0: Es lohnt sich auf jeden Fall, lohnt sich. Und, ähm, und, und Marcel, falls du das irgendwann mal hörst, du wolltest mir noch ähm, Samples schicken. Ich warte <lacht> <lacht> Muss auch mal gesagt sein. <lacht> nee, also ich, ich, mag, ich mag Marcel sehr, sehr gerne tatsächlich. Ähm, ich finde, das ist so jemand, den kannst du theoretisch immer anrufen ähm, zu jeder Unzeit. Und ähm, ich mag die Sachen, die er macht. Ich bin ein großer Fan von seiner Arbeit und von seinem Fachwissen auch,
1: ja. Das ist mir nicht wirklich sehr schön. Absolut, ja, absolut. Und weil du es angesprochen hast, ähm, was äh, hier den, den Preis mhm. angeht, ne? ja, bei rauchigem Whisky ne, geht man ja durchaus davon aus, dass man den einen oder anderen Taler mehr hinlegen muss, ähm, finde ich, ist da das Preis-Leistungs-Verhältnis wirklich vernünftig. Ja. Also ich muss jetzt für einen fast starken Whisky oder fast fast starken Whisky äh, keine Unsummen ausgeben.
0: Ja, ja, definitiv. Also, und ähm, ich, ich hab's ja schon gesagt, ich bin generell auch Fan von jungen, rauchigen Whiskys. Ich mag das einfach. Ich mag das auch, wenn die noch so eine leichte Aggressivität haben, wenn die noch nicht so weich gewaschen sind. Ich weiß nicht, wieso gerade bei den islas äh, passt mir das ganz gut, da muss es für mich nicht immer irgendwie ein 16- oder ein 20-Jähriger sein. Wie gesagt, da reichen mir auch mal 10 Jahre, 12 Jahre, 8 Jahre durchaus. Ich habe ähm, eine meiner, so, guck mal, jetzt, jetzt hält es mir ein, jetzt, wo wir noch mal ein bisschen mehr drüber sprechen, ein bisschen, der mich sehr beeindruckt hat und wo ich jetzt gerade die letzte Flasche auch wirklich aufgemacht habe ähm, und da bin ich aber wieder bestätigt worden von, von zwei Kollegen aus, äh, aus der Bubble, ähm, ist von Moray ähm, McDavid, ähm, die ähm, Tully Burden, der vier Jahre alt nur ist, ich habe den, glaube ich, neulich mal gepostet auch. Das ist eine Granate. Ich, ich, ich weiß nicht, was die gemacht haben, was das Fass, Es also muss ein Turbofass gewesen sein, aber ich habe damals den aufgemacht, weil er, der war auch nicht teuer, der war überhaupt nicht teuer, ich weiß nicht, was er gekostet hat, ich habe ihn gekauft, ähm, für ein Tasting auch. Wir haben ihn verkostet und alle waren super Fans. Ich auch. Und habe mir dann direkt die drei Flaschen, die ich noch bekommen konnte, gekauft. Und das war so vor einem Jahr oder so. Und wie Und jetzt ist die letzte Flasche angebrochen, tatsächlich. Ja. Oha. Und ich glaub, ich, 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 ich also, sehr ich, gerne. Also wenn Freunde und so kommen, ich bin, also die Leute werden immer genötigt zum Trinken.
1: <lacht> ja, das kenne ich irgendwoher. Ähm, ich ich finde es sehr witzig, dass du es ansprichst. Ich habe mir den äh, Taliban in vier Jahren nämlich tatsächlich ja, kennst du das, man muss den Mindestbestellwert vollkriegen, ja. ne, und ich hab bei, war bei Kirsch shoppen, Absolut. ähm, und hab ihn tatsächlich einfach mit reingelegt, um den Mindestbestellwert ja. reinzukriegen, weil, was hat er gekostet, ne? Händler-EK vielleicht 30 ja, Euro, und sowas. weiß gar nicht, ja. ob wir das sagen dürfen, ähm, aber, ähm, im Zweifelsfall genau. äh, Aber ich weiß nicht, die, die, die UVP war ja irgendwo 40, ja, 42 ja, klar, klar, klar. um den Dreh, also wirklich super entspannt für eine, für eine Einzelfassabfüllung, mhm. ähm, und ähm, ich habe ihn noch nicht aufgemacht. Er steht noch genauso hier. Ich muss mal, muss ihn mal probieren, glaube ich. Ist,
0: das ist der Wahnsinn, also, Das hat mich so geflasht. Das was ist, ist der größte Beweis dafür für mich wieder, dass Whiskys einfach äh, auch mit jungem Alter super, super sein können. Krass.
1: Ja. Ich bin gerade, ich bin gerade dabei, ich habe gerade ähm, jetzt letzte Woche habe ich das gemacht, habe ich einen drei Jahre alten Whisky von der Isle of Isla. Ich darf leider nicht sagen, aus welcher mhm. Brennerei. Ähm, aber äh, sie ist äh, sehr bekannt. Ähm, und ähm, der ähm, lag jetzt drei Jahre in einem äh, Bourbonfass mhm. und kommt jetzt zum Finish in einen Portweinfass. Mhm. Und das, was er nach diesen drei Jahren im Bourbonfass mhm. konnte, ist schon wirklich fantastisch. Mhm. Also es hat alles, was ich mir von dieser Brennerei gewünscht habe, was ich von dieser Bre Brennerei kenne, mhm. und Jetzt bin ich sehr gespannt, was das äh, Tony-Portweinfass daraus macht. Boah, Tony Portwein ist schon geil. Torny Portweinfässer sind schon Bombe. Aber
0: ähm, das ist ja nochmal auch, was man drauf eingehen muss eigentlich. Umso länger der Whisky natürlich in den in den Fässern liegt, gerade wenn es Süßweinfässer sind, umso mehr fliegt er halt von diesem typischen Charakter, den er ursprünglich mal hatte. Ne? Also du hast ja wirklich, und das habe ich früher auch nie geglaubt, wenn du die die Rohbrände hast, die New Makes, du, machst, du spielst, Du schmeckst einfach die Charakteristika und die sind einfach von Brennerei zu Brennerei anders. Und daraus kannst du die echt krass erkennen. Und wir haben das mal so weit auf die Spitze getrieben, dass wir uns ähm, dann blind mal eingeschenkt haben und wirklich versucht, zusammen rauszufiltern, wo das jetzt herkommt. Und wenn du dich so ein bisschen davor schon mit beschäftigt hast, dann kannst du das auch echt rausfinden. Also das ist schon schön.
1: Absolut, absolut. Also man hat das ja ganz oft, wenn man irgendwie Blended Whisky, äh, nicht Blended Whiskys, wenn man irgendwie äh, Whiskys probiert, die wo die Brennerei ja. nicht genannt wird. Also ja. Finn Leggen wäre zum ja. Beispiel oder irgendwelche, wo halt Secret Isla, Secret Spaceside halt, oder was auch immer draufsteht. Ähm, und ähm, da mal als Tipp für all diejenigen, die Bock haben, sich damit so ein bisschen auseinanderzusetzen, mhm. besorgt euch, wenn ihr die Möglichkeit habt, New Make Spirit von mhm. den jeweiligen Brennereien. Es gibt ein paar, die das anbieten. Ich glaube, Blednock bietet das ja. an äh, Lindoris hat es glaube ich mit dabei. Also ne, gerade so die, die kleineren Brennereien haben das ganz gerne mal. Ähm, und ansonsten, wenn ihr bei einer Brennereiführung seid, fragt mal, ja. ob ihr probieren
0: dürft. Ja, auf jeden Fall. Also ich habe das letzten, ich würde fast sagen eigentlich auch seit so 2019 an, es ist es jetzt immer ein größeres Phänomen geworden, dass man den den den, den Make bekommt eher mal. Und ich, da muss auch nochmal Dank, Danke an, an, an Kirsch Whisky sagen, die mich ja nach wie vor ähm, immer mal wieder einladen zu Blogger-Tastings und so. Und da haben wir ja ganz oft die Gelegenheit, das mal zu probieren, noch Sachen, die jetzt nicht vielleicht noch nicht auf dem Markt sind. Oder ähm, Der New Make ist sehr oft dabei tatsächlich, wenn wir so Tastings mit Brennereien machen. Und das ist einfach fantastisch. Ich liebe es. Ich finde, wir müssten noch wirklich dem New Make noch eine viel größere Plattform geben, weil der Rohbrand an sich einfach auch schon fantastisch ist. Das ist ganz, ganz toll.
1: Da aber dann auch nochmal äh, quasi das Dankeschön an meine Zunft, ähm, denn tatsächlich ähm, wird New Make deswegen vor allem verkauft, weil es als White Whisky ähm, als Cocktailzutat verwendet ja. wird. Also tatsächlich gerade in den USA super beliebt, ähm, einfach den Whisky nicht mehr fast zu reifen oder den New Make Spirit nicht mehr fast zu reifen, so muss man es ja sagen, ähm, und dann eben in einem Cocktail zu verwenden. Fantastisch, finde ich eine gute Idee. Cool. Aber, Eben, weil man man hat quasi noch diesen rohen Brennerei-Charakter. Ja. Ich finde das so interessant auch,
0: weil wie gesagt, wenn du, ey, jetzt aber ehrlich, eine 25-jährige Abfüllung, die ist geil, also wenn die ist schon schön rund und fluffig und das passt alles, aber von der reinen Brennerei an sich ist dann oft einfach nicht mehr viel, nicht mehr viel da. Ähm, einfach der 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 Fassanfluss oft zu groß war. Und da finde ich es schon schön, wenn du die die Eckkanten und Eckpfeiler mal auch ähm, sehen kannst von der Brennerei. Deshalb kann ich echt allen nur empfehlen. Wenn ihr mal probieren könnt, probiert und fragt wirklich nach. Also die paar Brennereien, die ich bisher besichtigt habe, ähm, da kannst du wirklich nachfragen und dann kriegst du im Zweifel auch was eingeschenkt.
1: Also, lieb bitte. Machen sie ja meist sehr, sehr gerne. Gerade wenn es kleinere Brennereien sind, wenn ihr jetzt vielleicht zu den Diageo-Brennereien geht dann ja, schwierig. Ist alles, ja. Aber ja, sehr,
0: sehr klar. ich habe mich auch eher jetzt auf Deutschland bezogen. Gerade in Deutschland ist das, ist das sehr, sehr ja. schön. Also deutschland Brennereien, die ich besichtigt habe, ähm, da waren alle immer sehr aufgeschlossen. Und ich glaube auch so langsam springt dieser, das war immer so für mich so, und da habe ich auch ja schon im Podcast manchmal drüber gesprochen, für mich manchmal so ein Punkt, dass ich das Gefühl hatte, so dieses Social Media Marketing ähm, ist so ein bisschen ähm, noch bei den vielen deutschen Brennereien ähm, so eine so eine, so eine ja, graue Zone gewesen. Genau, ähm, wenn, wenn du schreibst, äh, wie, also ich habe für, für den Podcast, mache ich wirklich sehr viele Anfragen, oft auch an kleine Brennereien, auch an lokale Brennereien, weil ich da auch ähm, tatsächlich gerne supporte. Aber es ist oft sehr schwierig, gerade denen, die du gerne eine Chance gibst, überhaupt eine Antwort zu bekommen oder überhaupt irgendeine Reaktion zu bekommen, im Vergleich zu denen, die schon etabliert sind. Also da merkst du, hm, aber es wird besser. Also ich habe so das Gefühl, es wird äh, von Jahr zu Jahr besser.
1: Du sprichst einen sehr, sehr großen Punkt an. Ähm, tatsächlich ähm, kenne ich das ja als Influencer schon eine ganze mhm. Weile. Ich mache das jetzt so, dass ich wirklich aktiv mit Unternehmen zusammenarbeite, so seit 2016, also mhm. inzwischen auch schon sieben Jahre. Boah, Himmel, also eine ganze Weile. Hey, hey, hey. Ähm, aber ich bin ja auch als Unternehmensberater tätig. Mhm. Und ich berate eben auch im Bereich Social Media Marketing. Mhm. Und das bei kleinen Brennereien hinzukriegen, zu sagen, hey, passt mal auf, ihr... Gebt Bet Betrag X für Printwerbung aus, die in der lokalen Zeitung gedruckt wird. Mhm. Ihr könnt aber auch Betrag X nehmen und damit, was weiß ich, wie viele Leute über Facebook, Instagram oder sonst was erreichen. Oder ihr arbeitet mit Bloggerinnen und Bloggern zusammen, macht die quasi als Werbetestimonials für euch ähm, bekannter. Mhm. Ja. ja, ist eine Baustelle, sagen wir es so.
0: Es ist, ist ganz lustig. Ähm, da will ich mal auf Schlitzer zurückkommen. Bei denen habe ich als ich im Vogelsberg ähm, gewohnt habe, habe ich da relativ in der Nähe gewohnt. Da bin ich alle zwei Tage vorbeigefahren an der Brennerei. Und dadurch ganz am Anfang, als ich dann Explorer-Geschichten gemacht habe, manchmal dann auch noch Zeitlang hat man ja auch, wenn man noch kleiner ist als Blogger, mal auch Brennereien angeschrieben, ob man mal vielleicht ein Sample haben kann. Und ich habe immer, also ich wollte nie irgendwas umsonst. haben. ich immer gesagt: "Hier Leute, es wäre cool, wenn ich eure Sachen probieren könnte. Ähm, schickt mir doch mal zwei, drei Samples. Ich bezahle die euch auch total gerne, gar kein Problem. Aber dann muss ich eine Flasche kaufen, habe die Gelegenheit, über euch in der Gesamtheit zu berichten." Und da hat mir damals hat tatsächlich äh, Sachen zugesendet. Ich glaube als einer der Ersten. So und danach haben sie es dann auch äh, wirklich erkannt und haben ähm, sehr viel mehr gemacht, auch so kleine Pakete gemacht und so. Und ähm, ich finde, dass die auch mittlerweile überregional bekannt sind, dass die, dass sie ein gutes Beispiel dafür sind, dass die Zusammenarbeit mit, mit Bloggern oder mit, mit ja, Influencern oder wie auch immer wirklich gut funktionieren kann und dass man da sehr, sehr gut Reichweite kreieren kann. Und dass es eine Win-Win für beide Seiten ist.
1: Absolut, absolut. Also Schlitzer muss ich auch sagen, ist schon ein ganz, ganz lange Kunde mhm. von mir und ich arbeite wahnsinnig geil mit mhm. ihnen zusammen. Ähm, Sie haben ja auch die große, ähm, die große Marke Burgen ja. mit dabei, ähm, die ja auch einfach im Gin und im Likörbereich sehr, sehr gut aufgestellt ist und auch vielleicht einfach ein bisschen mehr dieses ja, dieses Social-Media-eske mhm. hat. Also das ist eben, ne Gin ist ein Trendgetränk, funktioniert deutlich besser nochmal so auf Social Media als als äh, Whisky. Ähm, ne? Nicht umsonst gibt es diese wunderbare äh, Bezeichnung gin ja, ja. ähm Von daher ähm, ja, spielt das da vielleicht nochmal ein bisschen Gerade Schlitzer noch mal ein bisschen mehr ja. in die Karten.
0: Aber wie gesagt, ich finde es super. Ich bin ein ich großer Fan davon und freue mich immer, wenn kleine Brennereien dann irgendwann so diesen Durchbruch schaffen und überregional bekannt sind. Weil wir haben regional gesehen in Deutschland sehr, sehr viele richtig coole Brennereien, bei denen es wirklich fast schade ist, dass sie einfach ähm, diesen, diesen Schritt in das überregionale und nationale einfach dann oft nicht, nicht
1: 100 schaffen. Ja. Da muss ich ehrlich zugeben, das finde ich gerade sehr, sehr gut, weil ich gerade immer wieder in äh, bin bin ja jetzt seit mhm. seit ein paar Monaten äh, Neuallgäuer mhm. und ähm, erf oder erforsche hier gerade die lokale Brennereikultur und ähm, dann so wunderschöne Sachen wie in so eine typische Obstbrennerei reinkommen, die eigentlich so ganz klassisch Gastro-Obstbrände äh, mhm. macht. Und dann kommst du rein und zeigen sie dir das Whisky-Fasslager und dann so, okay, cool, ihr macht auch Whisky. Mhm. Geil. Yes. Also diese, diese Erfahrung, muss ich ehrlich zugeben, möchte ich dann doch nicht missen. Nichtsdestotrotz muss ich sagen, es gibt sehr, sehr viele, gerade im Whisky-Bereich, sehr, sehr viele sehr unterschätzte Brennereien, die deutlich mehr Aufmerksamkeit verdienen, ja. als sie aktuell ja. bekommen. Da gehe ich voll mit. Da bin ich voll bei dir. Wir haben wir ja wirklich sehr gute Produkte, die
0: einfach noch nicht in, in, in der Masse angekommen sind, was schade ist. Und die Probleme, mithalten könnten mit vielen, die in der Masse sind. Ja. Und ich finde, das ist ein toller Abschluss, Tatsächlich, also dass wir sehr hochwertige ähm, Spirituosenqualität in Deutschland haben und dass wir ähm, tatsächlich äh, nach und nach es schaffen, dass diese Spiritosen ins Überregionale kommen und der breite Masse vorgestellt werden können. Und ich finde gerade bei sowas hat breite Masse gar nichts Schlechtes, ähm, weil wenn es lecker ist, wenn es einfach geil ist, dann müssen so viele Leute wie möglich probieren können. Meine Meinung.
1: Dazu sage ich immer, wir alle mögen ein Lagerbullen 16 Absolut. Es ist ein absoluter, breiten Whisky, wenn wir an rauchigen Whisky denken. Richtig. Und trotzdem finden wir ihn gut. Absolut, richtig. Mainstream ist nicht immer was Schlechtes.
0: So Bei diesem es. Wort sage ich, David, danke. Es war mir ein Fest heute. Die Zeit ging super schnell vorbei. Geil, super. Vielen, vielen Dank, dass du da warst. <lacht>
1: Vielen, vielen lieben Dank für die Einladung. Es war mir ein inneres Blumenpflücken. Ich hatte sehr, sehr viel Spaß hier mit dir ein bisschen in die Welt der Spirituosen und vor allem in die Welt des Whiskys wieder hineinzutauchen.
0: Sehr schön, sehr schön. Dann würde ich sagen, nochmal Dankeschön und mach's gut und wir hören uns wieder. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, lasst mir gerne ein Like da, abonniert die Glocke und verpasst so keine weitere Folge. Übrigens, wenn ihr möchtet, ihr findet den Podcast auch auf sämtlichen sozialen Medien, egal ob Instagram oder Facebook. Schreibt mich gerne an und gebt mir euer Feedback. Ich freue mich, mit euch in Kontakt treten zu können.
1: Vielen Dank fürs Hören und bis zum nächsten Mal.